0: Almoçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando, debatendo o Enem. O teu curso oferece essa possibilidade, além do Enem e outros? outros. É, a gente vai estar tá lançando em primeira mão,
1: né? vou falar agora, a gente vai ter um projeto de, de turmas militares, a gente vai começar, aí o professor Jaguar, que também participou aqui do, é, da, da minha entrevista com você, a gente vai lançar em sextas-feiras, vai ser uma casadinha física e matemática, eu creio que seja a, a, a primeiro projeto de matéria isolada onde a gente vai conseguir lançar o vestibular, as turmas militares é uma turma que vai preparar o aluno para SpaceX, vai preparar o aluno para ESA, a Escola Naval para EFOM, exceto ITA e IME, a gente sabe que o ITA e IME é um nível mais acima, mas é um projeto assim, inicial a gente, quem sabe, né, nos próximos anos a gente consiga abrir uma turma mais aprofundada, né, então o aluno alagoano que assim, tava meio que desguarnecido em relação a turma específica para os vestibulares militar, a gente vai estar oferecendo também agora uma turma parte pequena, uma, uma sala que cabe ali 35 alunos, vai ser no Espaço Jaguar Neto, né, que ele está abrindo agora para o seu Jaguar, e a gente vai lançar essa turma. Apesar que, em 2018, nas turmas extensivas, a gente teve um aluno, o José Voz, que ele conseguiu ser aprovado em 10 vestibulares, inclusive ele passou duas vezes na prova da SPSEGS e na ESA. Aí você falou as duas vezes por quê? Porque na primeira ele acabou perdendo o teste físico. E aí conseguiu a aprovação na, no, no outro ano, né?
0: No outro ano, né? Ele foi meu aluno. Foi seu aluno foi também. Foi meu aluno também. Es, es, exemplar aluno. Aí acho que passou em, passou em, medicina, passou em medicina e cursando medicina, não, medicina, tá, medicina, tá com medicina com né? Medicina hoje. Cursou medicina. Me fala uma coisa. É, o grande desafio aqui é a gente conseguir responder uma questão do Enem só com áudio, né? Porque, tipo, em videoaula fica fácil, mostrando quadro e tudo mais. Na sala de aula também. E aí eu pergunto, professor Felipe, é possível responder uma questão do Enem via podcast, somente com áudio?
1: Com certeza. Inclusive, se fosse de, de cálculo, a gente até conseguir aceitar o desafio. Porque a gente, como tem um plantão online, então a gente está meio que habituado ao, ao aluno mandar uma questão e a gente explicar ali por áudio. Agora, áudios longos, às vezes dois, três minutos, porque tem que detalhar muito no, no áudio, uma parte matemática. né? Inclusive, até na, na reta final do, do Enem agora, a gente estava vendo força magnética. Aí a aluna teve dúvida na regra da mão esquerda, que a gente tem que posicionar os dedos, sabe? Fui, tirei foto na mão, mandei pra ela, que não há como no podcast. Mas o áudio a gente gravou e, e vamos lá. Tem uma questãozinha que caiu na última prova, inclusive foi até uma questão que a gente colocou o diagrama exatamente igual, né, nas minhas redes sociais, eu vou depois deixar aqui pra vocês, tá lá a postagem no jeito, né? que você participou também, foi um evento assim, muito grandioso, a gente conseguiu... Colocar mais de mil alunos ali no Teatro Gustavo Leite. Em 2020 a gente vai fazer um projeto ainda melhor do que em 2019.
0: Participação de professores nacionalmente Nacionais. reconhecidos,
1: não é isso? Exatamente, o professor Ferreira, o professor Marcelo Bora estava lá com a gente. Alguns convidados, né? O Ronaldo Tenório, o Rodrigo Cunha, senador. O Ronaldo Tenório, que é o céu do Rantel, do, do né? E assim, foi um, algo maravilhoso ali, a gente fechou o dia inteiro de aulas ali, foi muito... E fechou com o Felipe, Felipe Lima no né? final, né, que ele... Master coach. Eu até me arrepiou quando falo, bicho, ele <risos> hipnotizou ali, e todo mundo, na verdade, todo né, mundo. todo mundo ficou hipnotizado ali. E aí teve uma questãozinha que, graças a Deus, a gente colocou lá o diagrama sobre cores e envolve biologia também, né, é uma parte que fala do daltonismo aqui, e aí eu vou ler rapidamente aqui e explicar como a gente resolveria. O texto ele fala o seguinte... Ele diz que os olhos humanos normalmente tem três tipos de cones... Eu até brinco assim... Ó, cones, cor... Para o aluno lembrar que o professor de biologia também fala muito isso em sala de aula... Que é a percepção das cores... né? E ele fala assim... Um tipo para tons vermelhos... Azuis e outros verdes... São três tipos de cones... Né? Cada um responsável por uma... Para receber um tipo de comprimento de onda ali... Né? O vermelho, o azul e o verde é o sistema RGB... É o red, o green e o blue né? em inglês e ele fala o seguinte as diversas cores que enxergamos são resultado da percepção de cores básicas e o que, que acontece você tem um fenômeno chamado de interferência onde você quando tem um, uma luz vermelha cruzando com a luz azul vai dar uma interferência ali numa frequência para o magenta e ele coloca no diagrama ele deu para o aluno isso aqui para o aluno não conseguir nortear, se nortear e responder a questão né? o amarelo é o resultado do vermelho com o verde, o ciano, é, o verde com o azul e o branco é a composição da, das sete cores do espectro. né? E ele fala de um tipo de defeito da visão que é a protanopia, que é um tipo de daltonismo, Isso é o texto informando, em que é a diminuição ou ausência de receptores de cor vermelha. A chave de resolver a questão é exatamente essa. Ele fala que a diminuição é do cone, ali do receptor para a cor vermelha. E ele disse que o, o, a pessoa que tem esse tipo de, de anomalia, digamos assim, ela vai fazer um teste com a pessoa que tem visão normal. E lembrando que a pessoa que tem essa anomalia, ela não consegue receber, perceber na verdade, ela recebe a luz vermelha, mas não consegue perceber É o defeito que ela tem ali no, nos cones. Né? É, nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhe foi mostrado. E aí são utilizadas as cores indicadas na figura, ele deu a figura acima, aí ele pergunta assim, para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? Então qual é a chave aí? Como o texto informa que o, o, a pessoa que tem anomalia tem dificuldade para perceber o vermelho, então ela não vai perceber o vermelho nem as composições que tem o vermelho. Por exemplo, o amarelo. O amarelo é o vermelho mais o verde. Então, como é que ele vai perceber o amarelo se ele não consegue perceber o vermelho? Então, o amarelo ele não vai enxergar. né Ele não consegue perceber o magenta, porque o magenta é a composição de vermelho com azul. Então, a composição que tiver o vermelho, a pessoa não consegue perceber. Branco. Ah, o branco tem vermelho também. né Então, ele não vai conseguir perceber o branco devido a essa anomalia que ele tem de não perceber o vermelho. E aí, ele quer saber qual é a cor que os dois irão perceber. O divisão normal consegue perceber qualquer um e o cara que tem anomalia não consegue perceber a, 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 o vermelho e nem as composições com o vermelho. Aí na letra L ele coloca vermelho. Vermelho está descartado de cara, que a pessoa não consegue perceber o vermelho. Claro, o magenta. Por que não é a letra B aqui o magenta? É porque o magenta é a composição do vermelho com o azul. Então, se ele não consegue perceber o vermelho, naturalmente ele não consegue é. perceber o magenta. O amarelo é o vermelho mais o verde. Então, já que é o amarelo. E a questão fornece essas informações. Ela dá o diagrama. Entendeu? E esse diagrama é o diagrama exatamente, né? Você vai ver lá no Instagram, quando você for seguir a gente, que a, a postagem do slide que eu coloquei do Exatas D era exatamente esse diagrama aqui. O diagrama que apareceu na prova. E aí o aluno era ter essa percepção. Por que não é letra D que ele fala o branco? Porque o branco também depende do vermelho. Então sobrou a letra E por eliminação, mas a letra E está bem clara. O azul, ele vai perceber o azul, porque ele tem dificuldade no vermelho. E o azul, como é uma luz. Monocromática, só tem apenas o azul, os dois vão perceber o divisão normal, naturalmente percebe qualquer um, né? E a pessoa que tem anomalia vai conseguir perceber o azul. E aí o gabarito é letra é nesse tipo de prova que eu peguei aqui, é a prova, é, é a roça, não me engano, que é o gabarito da questão e dá tranquilamente pra gente, né? Se fosse aqui a gente debater mais, conseguiria resolver até um,
0: algum outro
1: de, de cálculo aqui.
0: Entende? Essa é uma questão interpretativa ou é uma questão
1: de conteúdo? Tem o um conteúdo, mas assim, se o aluno se ficar atento na, nas informações textuais, ele consegue gabaritar tranquilo. Então eu consegui responder você, essa Você pode perceber que você entendeu aqui a resolução? Não, entendi entendeu? entendi,
0: mas eu fui guiado, né? Guiar, eu fui sim, guiado. Sim, sim, <risos> sim, claro.
1: Mas o texto ele oferece que ele mostra o diagrama. Se ele não mostrasse o diagrama, aí realmente ele se tornaria conteudista totalmente. É, o aluno teria que saber essas informações. Que o vermelho mais o, o verde é o ciano, que o vermelho mais o... Desculpa, o vermelho mais o azul é o magenta, o verde mais o azul é o ciano, o vermelho mais o verde é o amarelo e a composição das, das três é o branco. Aí ele teria que saber.
0: Mas a questão fornecendo... Aí fica, fica mais simples, né? Fica mais né? simples. Né? Fica mais simples. Então, essa questão é aquela que o aluno não pode errar porque pode fazer a sua nota cair? Exatamente.
1: a questão fácil da prova, né? É a questão fácil, a questão da, fácil da prova. E aí ele tem que gabaritar uma dessa totalmente, 100% tem que gabaritar, Principalmente o cara que é um curso concorrido, né? Porque se ele erra uma dessa e acerta certo.
0: um difícil, aí a pontuação o dele vai cair. É vai, vai diminuir. Massa massa demais. Entendi fácil. Foi fácil. Se cair assim pra mim, eu desenrolo. <risos> é, Também fica fácil com o professor Guiando, né? Felipe, diz aí onde é que a galera te encontra nas redes sociais, que o pessoal pode te procurar aí. Após é, essa nossa Felipe entrevista.
1: Felipe Underline Física Fácil.
0: Agora é Felipe com... PHI, Felipe h i l i
1: p p -E. Pra não colocar o F lá, vai ter dificuldade para Mas eu acho que se colocar Física Fácil já consegue... No, na, na pesquisa ali já consegue. Mas é Felipe Underline, Física Fácil... Né? É, em 2020 a gente vai estar tá fazendo um projeto... É, de gravações de aula, certo? A gente fechou com uma, uma plataforma... Onde a pessoa que faz a plataforma... Ela oferece a gravação... A gente, eu, é um projeto que eu sempre... Do modelo que eu quis. Eu, eu penso é, pra área de exatas... É uma aula online não aquela aula, é, sei lá com a mãozinha o, o, o slide, vai ser a aula raiz mesmo ele vai filmar minha aula, na isolada presencial, vai ser na quinta-feira de manhã que ele vai filmar, que é a nossa última turma de extensiva e a gente vai começar a fazer uma coletânea de material para né, pensar em lançar aí já um canal com, com as aulas um, ou na plataforma digital mesmo Então, é, e assim no Instagram a gente consegue assim, fazer também umas uma situações pra Wig. De algumas aulas que a gente consegue estar tá colocando lá né? O aluno seguindo a gente nas redes sociais Ali vai ter acesso a essas aulas aí também No Felipe Underline Física Fácil né? Ah, Instagram. então
0: a principal rede social é o Instagram, Instagram né? Que vai estar tá também com essas dicas Isso. Com as informações sobre as aulas presenciais E no IGTV Algumas, algumas aulas Tem um
1: site também www.exfisica.com Que é o site, que é a nossa plataforma na verdade Que é o Sim. aluno presencial que tem acesso mas, assim, a gente vai estar colocando também informações no site, né, ligados ao Instagram, o IGZinho TV que a gente coloca, a gente consegue remeter também na plataforma e vai deixar aberto lá para todo mundo ver. E 2020 a gente né, vai encarar esse projeto aí de, de começar a gravar umas aulas para definitivamente, o aluno sempre cobra em rede social, ah, mas aqui de outro estado, né? Ele vem lá e, professor, curso online, vai ter? Disse, Por enquanto ainda não, mas assim, é sempre uma procura e a gente vai encarar o projeto aí para 2020.
0: Massa, massa demais. Que bom, é bom pra democratizar, né? Entrar lá no YouTube pra que as pessoas tenham acesso a uma aula de física de qualidade e que possa chegar a todo o Brasil essa aula. Valeu, Felipe, valeu mesmo, parabéns pelo projeto. É, essa foi nossa aula número 8 no nosso podcast, Debatendo o Enem. E fica ligado aí que a aula 9 vai ser arcadismo, beleza? Valeu, galera, até mais. Debatendo o Enem.